0: Herr Metzner, was ist das hier für ein Haus? Das war das ehemalige Gästehaus Sonne und wir haben das jetzt für fünf Jahre gemietet, um eben unbegleitete minderjährige Ausländer hier unterzubringen. Wie ein, ein Hotel
1: wirkt es auf den ersten Blick? Es ist, eigentlich ein ja, es ist
0: tatsächlich ein Hotel, ein stillgelegtes Hotel, das wir Gott sei Dank so bekommen haben. Und wir haben hier aktuell 20 Zimmer zur Verfügung. Ja, pro Zimmer können wir zwei bis drei Jugendliche dort unterbringen. Derzeit haben wir eine Belegung von zwölf Kindern hier. Wer, wer sind die Jugendlichen? Wie kommen sie zu Ihnen? Die Jugendlichen kommen vom Landratsamt hier in Eichstätt und von der Kultur her, von Afghanen bis Syrer bis äh, Türken komplett, also die ganze Garnitur von Kindern oder Jugendlichen, die schon Unterricht hatten oder Schule hatten, ja, dann abgebrochen haben bis hin zu kompletten Analphabeten. Die Sache ist nämlich die, dass die Jugendlichen eigentlich einen Schulplatz bekommen sollten, hier in Eichstätt in der Berufsschule oder in Ingolstadt oder wo auch immer. Die Plätze sind aber total überfüllt. Und ja, was machen wir dazwischen? statt die Jugendlichen rumsitzen zu lassen. Wir haben das selber engagiert und selber organisiert, dass wir hier Schulunterricht machen. Das ist der
1: Michael Schneider, der ist Geht festangestellt. Ich? Genau, ich gleich mal zu mir hin. Genau. Ja, da sind auch schon einige Jugendliche, die Unterricht haben. Herr Schneider, was unterrichten Sie gerade? Wir lernen
0: gerade Deutsch, also lesen und schreiben. Das sind hier teilweise Analphabeten. Also wir haben von ganz vorne begonnen mit Buchstaben lernen. Jetzt machen wir gerade Silben.
1: Also ganz einfaches Lesen und Schreiben lernen. Merken Sie schon Erfolge? Macht Spaß? Die
0: Erfolge kommen ziemlich schnell. Das geht natürlich bei jedem unterschiedlich. Bei manchen ist schon ein bisschen was da. Da merkt man es, dass es schneller geht. Bei manchen äh, geht es ein bisschen langsamer. Aber man sieht, also wir machen das jetzt seit drei Wochen, glaube ich, ungefähr, diese Analphabetengruppe. Man sieht auf jeden Fall schon Erfolge. Also fast eigentlich täglich.
1: Herr Messner, die jungen Leute, die hier leben, die haben ja alle ein ähnliches Schicksal. Sie ja. sind von ja. zu Hause von ihrem Heimatland geflohen, haben es verlassen müssen ja. Ja. und müssen in der Fremde zurechtkommen. Ja. Was haben Sie hier für einen Eindruck? Das sind ja unterschiedliche Kulturen ja auch. Wie kommen Sie ja, hier ja, miteinander ja, klar? Ja. Ja, ja. Also wir machen
0: hier einen, ich nenne es mal, religionsfreien Ansatz. Ja, egal, mit welcher Religion hier jemand ankommt. Das Entscheidende ist, dass wir den Jugendlichen vermitteln, dass sie im Grunde mentale Stärke aufbauen sollen und eben äh, Kultur lernen. Das geben wir halt den Jugendlichen mit. Egal, was jetzt los ist in eurer Heimat, ja, wenn ihr bestimmte Kerndisziplinen lernt, wenn ihr Sprache lernt, ja, wenn ihr äh, hier gut mitzieht, dann werdet ihr beruflich erfolgreich und dann könnt ihr euch auch super weiterentwickeln. Das ist das Konzept, das wir hier machen. Welche Aussichten haben die jungen Leute hier? Das ist unterschiedlich. Es gibt also Jugendliche, die sind sehr gut. Also die könnte man tatsächlich auch gleich in eine Lehrstelle hinein vermitteln. Das ist dann eher dann ein Sprachproblem, weil sie dann Französisch sprechen oder eben Englisch sprechen. Mhm. Und dann gibt es Jugendliche, ja, die haben Schule mal für zwei Wochen gesehen in ihrem ganzen Leben ne, und ansonsten Feldarbeit gemacht. Und die sind ganz glücklich, wenn sie ihren Namen schreiben können. Ja. Also das, so groß ist die Spanne, was wir hier machen.
1: Und Sie müssen eben individuell auf die jungen Leute eingehen. Ne?
0: Das ist eben das. Das kann man nicht mit, mit äh, richtigen Schulregelbetrieb vergleichen, sondern wir müssen auf jeden punktuell eingehen und dann kommt es ja auch darauf an, es gibt ja hinter jedem Jugendlichen eine Lebensgeschichte. Ja, da erfährt dann der eine, okay, dass sein Vater nicht mehr lebt. Ja, er wusste nur, die Taliban haben ihn abgeholt. Ja, und dann kommt eben die Nachricht, also so wie es ausschaut, dein Vater lebt nicht mehr. Ja, Und da müssen wir eben auch hier therapeutisch einen Einsatz machen und eben auch die Jugendlichen begleiten, dass sie in diese ja, neue Lebensgeschichte gut reinkommen
1: im Haus zur Sonne in Eichstätt. Da hat also die Praxis Rölls Jugendliche aus anderen Ländern untergebracht, die werden dort auch mit Lernangeboten unterstützt. Doch immer wieder gibt es Notsituationen, wo eine öffentliche Hilfe nicht greift und für solche Fälle gibt es den Verein Sonnenschein. Der wird von Mitarbeitenden der Praxis Rölls getragen. Erste Vorsitzende
2: wir haben einen Verein gegründet, beziehungsweise der wurde vom Hans Kramer gegründet 2009. Das ist schon eine Weile her. Damals waren noch keine Flüchtlinge unterwegs bei uns, aber da hat man zum Beispiel die heilpädagogische Tagesstätte in Stammhammer eröffnet gehabt. Dann war auch klar: Für die Außengeräte braucht man irgendwo Geld her. Es, es wird einiges natürlich finanziert vom Staat. Aber es sind halt immer da und dort Lücken, die nicht finanziert werden. Und da springen wir dann eben ein mit dem Verein, dass wir da ganz schnell und unbürokratisch Hilfe leisten können, aber mit Leuten, die das Geld eben auch so verwalten können, dass es angebracht verwendet wird, also dass man genau weiß, wo es hingeht. Ja.
1: Der Verein heißt Sonnenschein. Da passt es ja ganz gut, dass Sie jetzt hier in Eichstätt in der ehemaligen Hotel Sonne sind.
2: Unglaublich gut, das ist perfekt. Als hätten wir es damals gewusst, oder?
1: Immer dann, wenn irgendwo eine Lücke ist, dann können Sie einspringen, dann können einspringen, um das mal sofort gegenwärtigen. Wir haben den Namen Abed, einen Jungen aus Syrien. Wie ist dessen Schicksal und wie konnten Sie da helfen?
2: Also Abed ist vor zwei Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen. Also das ist nicht sein echter Name, aber wir nennen ihn jetzt so. Und sein Ziel war von Anfang an, dass seine Familie eben auch herziehen kann, weil es seinen Eltern auch gesundheitlich nicht so gut geht. Das ist immer ein ganz kompliziertes Verfahren, bis das dann endlich durch ist und bis man Visum beantragt hat und so weiter und so fort. Da hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass nach zwei Jahren dann das dass er erlaubt wurde, dass er kommen kann. Und dann war aber noch das Problem, jetzt muss man noch ein Visum beschaffen, das kann man nicht in Syrien machen, das muss man im Irak machen. Die Grenzen sind dann nicht einfach so offen, da kommt man nicht so richtig hin. Da braucht es wieder Hilfe, da braucht es Leute, die bezahlt werden müssen, damit sie diese Sachen holen können. Der Familie hat einfach ein bisschen Geld gefehlt, zumal ihr Haus zerbombt wurde und dann konnten sie nicht mehr auf das Geld zurückgreifen, was sie eigentlich gedacht haben, sie hätten es noch gehabt. Da ist einfach eine Lücke Aufgekommen von 1200 Euro und haben dann eben einen Spendenaufruf gestartet und es sind dann um die 1500 Euro zusammengekommen.
1: Also genau das, das heißt, Geld, das sie gebraucht haben. ist
2: genau das Geld, was, was gebraucht wurde und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Eltern, also der Flug ist gebucht, am 24. Dezember kommen sie in Frankfurt am Flughafen an.
1: Ja, das ist ja ein schönes Weihnachtsgeschenk, das. Ja. Sie diesen der Familie machen können mhm. und die kommen dann wohin?
2: Das ist noch die Frage, das mhm. wird jetzt gerade noch geklärt, auch mit dem, mit dem Landratsamt wird das dann geklärt, wo mhm. sie jetzt erstmal hinkommen. Ziel wäre natürlich dann schon, dass man sie auch unterstützt, dass sie irgendwo dann auch zusammenziehen können. Auf alle Fälle kommen sie hier im Landkreis Eichstätt an, dann wird man wieder sehen, wie es dann, wie es dann weitergeht. Ja.